0: Ja, heute Abend darf ich euch mit hineinnehmen in eine neue Predigtreihe und zwar ähm, gibt es ja den Timotheusbrief oder die zwei Timotheusbriefe und die neue Predigtreihe heißt so sinngemäß Nuggets oder ja Perlen aus diesen Timotheusbriefen. Und ich weiß nicht, ob du die schon mal gelesen hast, aber so beim Lesen wird dir vielleicht auffallen, da gibt es ganz, ganz viel, worüber man reden kann. Und wir haben gesagt, wir ziehen uns mal drei, vier ähm, Gedankengänge äh, an und äh, vertiefen die gemeinsam. Und in, äh, in diesem Brief geht es unter anderem ganz, ganz viel über Leiterschaft. So, ich stehe hier, ich war die ganze Zeit noch am überlegen, halte ich Predigt 1 oder Predigt 2, weil die hängen ganz, ganz eng zusammen. Da äh, sagt der Paulus, du aber sei ein Vorbild... Und dann zählt er auf, worin wir ein Vorbild sein dürfen. Und vielleicht kennt ihr diesen Vers, dass Paulus uns motiviert, dass wir als Vorbilder leben dürfen. Und ich kann mir vorstellen, dass du da sagst und sagst, hey, ich bin ein Vorbild, die Menschen äh, dürfen mein Leben anschauen, dürfen mich kopieren, dürfen von mir lernen. Und ich glaube aber auch, dass es die andere Seite der Medaille gibt, dass Menschen sagen, ja, jetzt schon wieder der Pastor oder der Prediger, wenn der wüsste, wie mein Leben aussieht, äh, dass äh, ich bin schon wieder draußen, weil ganz ehrlich, mein Leben ist nicht so vorbildlich. Und ich weiß nicht, was dich abhält, so zu leben, dass andere Menschen dein Leben anschauen und sagen, von dir will ich lernen. Aber was auch immer uns abhält, wir dürfen es ablegen. Denn Gott fordert uns heraus, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild für unser Leben. Und äh, ich habe schon viele Jahre darüber nachgedacht, warum soll ich eigentlich als Vorbild leben? Wir kommen immer dieselben drei Gründe. Zum einen, weil ich eines Tages vor Gott stehen werde. Und Gott ist mein Schöpfer. Gott hat mich erdacht. Gott hat einen Plan für mein Leben. Und Gott will mir sagen, hey, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und das ist nichts Bedrohliches für mich, sondern eigentlich ein cooler Gedanke, dass ich weiß, so viel hat er in mich hineingelegt und ganz viel darf ich irgendwie äh, nützlich machen für mich, für andere Menschen. Das motiviert mich. Eines Tages stehe ich vor Gott, da habe ich keine Angst. Warum keine Angst? Weil ich weiß, er hat den Preis für mich bezahlt. Da geht es nicht um, bin ich gerecht, bin ich sündlos, bin ich perfekt? Das überlasse ich Jesus, er hat es für mich getan, aber ich darf so leben, dass er sagt, hey, well done. Ich freue mich auf diesen Tag. Und deswegen lade ich mich selbst, lade ich dich ein. Lebe als Vorbild. Lebe als Vorbild, weil andere Leute dein Leben anschauen. Und das steckt bereits in diesem in dem Sinn des Wortes. Menschen schauen dich an. Und die Frage ist, was sehen sie? Du hast einen Einfluss auf andere. Jeder von uns ist irgendwo ein Leiter. Wir treffen mündige Entscheidungen. Und weil wir Entscheidungen treffen, ist äh, haben wir einen Einfluss auf andere. Die Tatsache, dass du heute heute Abend hier bist, hat einen Einfluss auf den anderen. Stell dir mal vor, wir wären alle zu Hause geblieben, dann gäbe es keine Gemeinde. Stell mir vor, wir wären alle am Start, dann würde Erweckung quasi ausbrechen. So, Und ich denke, es ist wichtig zu wissen, mein Leben hat einen Einfluss auf andere. Und warum soll ich noch ein Vorbild sein? Weil du doch nichts auf dieser Erde aus deiner Haut entrinnen kannst. Deine Gedanken, die du hast, wenn irgendjemand sie hört, wer hört sie? Du hörst sie. Deine Worte, die du sagst, wenn irgendjemand sie hört, du hörst sie. Deine Taten, die du tust, wenn irgendjemand sie mitbekommt, durch nichts auf dieser Welt werden wir selbst in der Ewigkeit von uns selbst entrinnen. So, wir sind bei Gott, wir werden bei Gott sein. Und deswegen lohnt es sich, aus diesen drei äh, Gedankengängen zu sagen, ja, und ich will ein Vorbild sein, ein Vorbild sein. Und die Frage ist, was hält uns dann ab, als Vorbild zu leben? Und wir waren gerade auf einer Leiterklausur vor zehn Tagen. Sven war mit äh, mir und äh, vielen anderen unterwegs. Und da sprach ein ganz alter Prediger, 74 Jahre alt. Und er sagte, ihr wisst ihr manchmal ist Schuld das Problem. Und wir haben Schuld auf uns geladen. Und wir wissen, eigentlich passt unser Leben und der Anspruch von Gott nicht wirklich überein. Und wir fühlen uns einfach nicht wert. Und wir fühlen uns nicht wohl in der Gegenwart Gottes. Aber Schuld ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ich kann meine Schuld benennen bei Gott und kann sagen, Gott vergib mir, ich habe missgebaut. gebaut. Und das Gute ist am Evangelium, wir glauben, dass Gott uns einfach vergibt, dass Gott es liebt, uns zu vergeben. Und dann sagt ja manchmal ist da das Problem nicht Schuld, sondern Scham. Und Scham bedeutet nichts anderes, als dass wir uns identifizieren mit der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Dass du nicht sagst, ich bin schwarz gefahren, sondern dass der Teufel dir vorgaukelt, du bist ein Schwarzfahrer. Dass du nicht die, die Steuer hinterzogen hast, sondern es wird zu Identität, zu einer Festlegung in deinem Leben. Du bist der Steuerhinterzieher. Du hast dich gelogen, sondern du bist der Lügner. Du hast nicht nur gestohlen, sondern du bist ein Dieb. Du hast nicht die Ehe gebrochen, sondern du bist der Ehebrecher oder du bist ein Mörder. Und Scham äh, produziert letztendlich ganz, ganz negative Frucht in unserem Leben. Und dann kommt dieser Aufruf von Paulus, Sei ein Vorbild und du schaust sein Leben an. Und an dieser Stelle lädt Gott uns ein und sagt, ich möchte dir eine neue Identität geben. Ich denke anders über dich. Wenn ich über dich nachdenke, dann denke ich über dich nach als meinen Sohn, meine Tochter. Ich habe mein Leben für dich gelassen, du bist mir wertvoll. Und ich glaube, egal was uns abhält, als Vorbild zu leben, hier ist die Einladung von Paulus an Timotheus und hier ist auch die Einladung von Gott an dich und an mich. Lebe so, dass dein Leben ein Anstoß für andere ist. Mein Thema heute Morgen oder heute Abend ist Leiterschaft und zwar ein bisschen kompliziert und doch ganz einfach. Ich habe euch zwei Hände mitgebracht, übrigens habt ihr auch zwei Hände. dürft eure Hände mal ganz kurz anschauen, denn ich werde über zehn einzelne Gedanken sprechen, die jeweils mit deiner Hand was zu tun haben. Und zu der Leiterschaft, da gibt es eine junge Leiterschaft und eine reife Leiterschaft. Und ich denke, es ist wichtig für uns, dass wir beide Seiten kennen, dass wir vertraut sind mit beiden Seiten. Denn manchmal bin ich schon ein alter Mann und darf dennoch die Rolle des Jungen einnehmen. Und manchmal bin ich schon als Kind gefragt, eigentlich die Rolle des Älteren. Das sind im Prinzip zwei Seiten von einer Medaille. Was zeichnet den jungen Leiter aus und was zeichnet den alten Leiter aus? Das wichtigste Merkmal eines jungen Leiters ist, dass er hört das er hört Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Samuel. Samuel hört irgendwann, dass Gott ihn ruft. Samuel. Und er ist total irritiert und denkt sich, der alte Eli ruft ihn und er wandert rüber und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nein, nein, geh mal wieder zurück. Das war ich nicht. Keine Ahnung, was gerade abgeht. Und dasselbe wiederholt sich dreimal. Und dann dämmert es in Eli, Gott möchte zu diesem jungen Mann reden. Und Eli sagt, du, wenn Gott nochmal dich ruft, dann sage, rede Herr, denn dein Knecht, hört. Für jeden einzelnen Christen ist es so wichtig, dass wir genau dieses Prinzip lernen. Wir sind Hörende. So, und du darfst gerne mal deinen Daumen anschauen von der rechten Hand, denn die rechte Hand, so, da, da haben wir Power drin. Und ich glaube, so wichtig, dass wir die Prinzipien von junger Leiterschaft lernen. Und das Ganze ist darauf gebaut, dass ich ein Hörender bin. Ich kenne manche Menschen, die haben sich bekehrt und am ersten Tag wussten sie schon alles viel besser. Und man musste kein Prophet sein, um zu wissen, irgendwann mal werden die nicht mehr da sein. Irgendwann geraten die auf die schiefe Bahn. Warum? Weil das Entscheidende, eben zu hören, zu wissen, was sagt Gott? Wie leben die Christen vor mir? Worauf kommt es an? Das wollten sie gar nicht wissen. Sie wussten von vornherein alles besser. Man könnte auch sagen, dem Stolzen widersteht Gott, oder? Das ist so eine Art Besserwisserei. Ich weiß es besser. Und Gott lädt dich und er lädt mich ein, dass wir Menschen sind, die hören. Und der Daumen in der zweiten Ebene, der äh, so was ist ganz, ganz wichtig an reifer Leiterschaft, ist, dass wir reden. Da will ich euch auch ganz am Anfang ein Vers mitgeben. Da lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig seid werden, auch andere zu lehren. Also junge, alte Leiter müssen reden. Wir müssen unseren Mund aufmachen und wir müssen anderen etwas beibringen. So, mein Sohn kam gestern zu mir, 18 Jahre alt, und sagte, Papa, ich bin jetzt Neu-Kellner, ich brauche ein Hemd, kannst du mein Hemd bügeln? Und ich dachte, die Junge, die Stunde ist gekommen, es ist soweit, ich bringe dir bei, wie man ein Hemd bügelt. Und tatsächlich, fünf Minuten später wusste er, wie bügelt man ein Hemd. Ist gar nicht so besonders schwer, nicht wahr? Aber wisst ihr, wie es mir manchmal geht? Mir geht es so, dass ich denke, ich mache es einfach lieber alleine. Es ist viel schneller, dann ist es genauso, wie ich es äh, gerne hätte. Wenn ich es erst jetzt lange und müßig erkläre, dann, äh, dann passt es doch nicht. So, Ich hätte genauso handeln können, zu sagen, komm, ich nehme das Hemd, ich bügel kurz, kostet mich fünf Minuten. Oder ich nehme mir die Mühe und ich rede. Ich habe als Kind genau die umgekehrte Erfahrung gehabt. Ich war elf Jahre alt, vielleicht zehn. Da kam ich mit einem Kunstwerk zu meinem Papa. Mein Vater ist äh, ein Architekt von Beruf, so ein bisschen Künstler. Und ich sagte, Papa, schau mal, das muss ich für die Schule machen. Und ich hatte so ein geschnitztes Pferd. Und sein Statement war, Sohn sieht gut aus, gib mal her. <lacht> Und dann fing er an, mein schönes, geschnitztes Pferd da weiter zu schnitzen. Und ich dachte, was warst du? Das ist mein Pferd. Ja, ich fand es völlig in Ordnung. Ich brauchte auch kein perfektes Pferd, sondern es war ja mein Pferd. Und ich wusste eines Tages würde ich das wahrscheinlich besser können. So und genau das dürfen wir nicht tun. Ja, letztendlich können wir Menschen durch unsere Worte auch durch unser Sein ermutigen oder wir können sie irgendwie ablöschen. Und äh, Gott lädt uns erfahrenen uns ältere Leiter. Und das hat eigentlich gar nicht so viel mit Alter zu tun, das habe ich schon gesagt, ein, dass wir das, was wir wissen, was wir erkannt haben, nicht für uns behalten, sondern dass wir es weitergeben. So, du hast zwei Hände, die rechte Hand sagt, höre, höre wie ein Samuel, höre wie Jesus gehört hat und die linke Hand sagt, es ist wichtig, dass du redest. Ich kam vom Urlaub zurück vor zehn Tagen. Ich habe hier vor zwei Wochen gepredigt oder drei Wochen. Und ich habe euch erzählt, ich bin müde. Und dann ging es in den Urlaub. Und es war richtig schön. Und dann bin ich die Nacht durchgefahren. Und nach neun Tagen hatte ich schon wieder 100 Arbeitsstunden auf dem Buckel samt der Fahrt. Und ich war ganz schön müde. Und dann kam ich nach Hause. Und meine Frau schaut mich an und sagt, David, du rettest die Welt. Aber du redest nicht mit deinen Söhnen. Fang an, mit deinen Söhnen zu reden. Fang an, mit deinen Kindern zu reden. So wie Eltern, ich weiß nicht, wer von euch ist Eltern? Mama, Papa? Ob wir wollen oder nicht, wir haben den Job zu reden. Wir können es nicht den anderen überlassen. Wir können nicht sagen, ach, die Lehrer machen das für uns oder die Oma macht das für uns oder die Gesellschaft. Und es mag Arbeit sein, dem anderen etwas beizubringen. Zu sagen, hey, mein Sohn, hör mir zu. Gerade neulich, die Tage, ich so, Felix, 18 Jahre alt, Schau mich an, ich will dir was erklären. Und er so, Papa, meine Ohren sind hier, meine Augen sind da. Ich kann aufs, auf den, aufs Handy schauen und dir gut zuhören. Kennt ihr das? In der Sitzung, alle schauen aufs Handy und du redest als Pastor, liebe Kollegen alle, hey, hört, hört mir irgendjemand zu? Und ich so, Felix, ich rede mit dir, schau mich an. Ich möchte, dass du deine Ohren spitzt und ich möchte deine Augen sehen und ich möchte deine Herz berühren und ich werde keine Predigt halten, aber ein bisschen Aufmerksamkeit. So, und genau das wünscht sich eigentlich Gott, dass wir ihm begegnen, dass wir genau hinhören. Und er wünscht sich, dass wir mutig sind zu reden. So, das sind die zwei Kerngedanken. Lasst uns die mal ein bisschen auftröseln. Wir lesen in 1. Timotheus 4, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen. Also wem sollen wir ein Vorbild sein? Ich habe vorhin schon gesagt, wir dürfen Vorbilder sein. Für wen sind wir ein Vorbild? Für alle? Schauen alle unser Leben an und sagen, hey, das finden wir richtig cool. Oder wird es irgendwo eingekreist und tatsächlich kreist Paulus ein und sagt, hey, die ganze Welt muss nicht über dich reden und sagen, das hat er aber toll gemacht. Denn manche Menschen haben automatisch andere Wertmaßstäbe. Kann sein, dass du unterwegs bist in einer Clique in der Schule und ihr liebt es, den Lehrer hops zu nehmen. Kennt ihr solche Schüler, die es einfach lieben, dem Lehrer immer wieder mal ja, zu zeigen, dass er eigentlich dumm ist und das ist so deine Freunde, dann musst du für die kein Vorbild sein, in dem du es äh, am meisten treibst. Oder vielleicht bist du unterwegs mit Menschen und ihr grenzt, ihr probiert so eure Grenze aus. Wie viel, wie viel schafft ihr? So, und da bist du dann das Vor äh, Vorbild, wenn du, keine Ahnung, besonders viel trinkst. An Paulus Grenze sein, sagt nein, sei du einer bestimmten Gruppe von Menschen ein Vorbild. Nämlich den Menschen, die sich festgemacht haben an Gott. Christen sind nicht Christen, weil sie irgendwie an Jesus glauben. Sondern Christen sind Nachfolger von Jesus sind Menschen, die gesagt haben, Jesus, wir haben deinen Ruf gehört, du bist der Retter dieser Welt und du hast uns eingeladen, dir nachzufolgen und jetzt folgen wir dir nach. Das sind Gläubige. Seid ihr bei mir? Also Christen sind nicht Menschen, die am Sonntagnachmittag im Gottesdienst sitzen oder sagen, morgen hey, ich hab's geschafft, ich bin hier, sei stolz auf mich. Sondern Christen sind Menschen, die sagen, Gott, ich glaube dir, ich höre auf dich, ich folge dir nach. Und ich liebe deine Gedanken für mein Leben. Und diesen Menschen sollen wir ein Vorbild sein, Klammer auf, in, in unserem Leben, in der Realität, durch unsere Worte. Unsere Worte können ermutigen, unsere Worte können Leben spenden und gleichzeitig können unsere Worte so tief verletzen. Aber sei nicht nur ein Vorbild durch deine Worte, sondern dein Leben und deine Worte, die sollen, sollen Hand in Hand gehen. Das begeistert uns an Jesus, dass sie merken, das, was er sagt und das, was er tat, das passt überein. Und sei nicht nur ein Vorbild in, dein, in deinem Tun, sondern in der Motivation. Warum tust du die Dinge, die du tust? Sei ein Vorbild in Liebe. Ich glaube, wir können das Richtige tun und dennoch, dennoch irgendwo am Ziel vorbei sein. Gott lädt uns ein und sagt, ich möchte, dass du das Richtige tust, mit der richtigen Motivation aus Liebe. Sein Sei Vorbild im Geist. Und da ist die Frage, gibt es eine Instanz, die höher ist als du? Oder bist du selbst der Chef? Ein Vorbild im Geist zu sein bedeutet, ich nenne Jesus meinen Herrn und der Heilige Geist leitet mich in alle Wahrheit. Es gibt eine Instanz, die ist höher als ich. Ein Vorbild im Glauben, und das betrifft den ganzen Bereich des ja, geistlichen Lebens, und ein Vorbild in der Selbstbeherrschung. Und jetzt geht es weiter und da heißt es, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen, das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältesten. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Vortritte in allen Dingen offenbar sein. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche dich hören. So, lassen die Verse, um die wir uns jetzt drehen werden. Mit diesen zwei Gedanken, einerseits hören und einerseits reden. Hören und reden und es beginnt, wie gesagt, beim Hören. Die erste Eigenschaft von einem jungen Leiter ist, dass er hört. So wie ein Samuel, der sagt, rede, Gott, ich höre. Von Jesus lesen wir prophetisch, da heißt es, Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich weiß, mit den Müden zur richtigen Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam gewesen und ich weiche nicht zurück. Das sind Jünger. Und diese Verse gelten für Jesus, aber diese Verse gelten genauso für dich. Da lädt Gott dich ein und sagt, ich rede. Ich rede. Und was tust du? Du hörst und sagst Gott, was willst du von mir heute Morgen? Was willst du für mich für diesen Tag? Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Du hast einen Plan und ich möchte hören und ich möchte es nicht nur für mich behalten, sondern ich möchte dann eben auch reden. Ein Segen für andere Menschen sein. Geistliche Leiter sind hörgeprägt. Oder man könnte auch sagen, sind Wortgeprägt. Warum? Weil Gott gesprochen hat. Wir, wir nennen es seine Bibel. Oder die Bibel, sein Wort. Er hat sich festgelegt. Er hat geredet. Und wir als seine Jünger, wir dürfen sein Wort lesen, sagen, Gott, wir halten uns an dein Wort. Dein Wort ist für uns ganz, ganz wichtig. Da lesen wir in den Sprüchen, mein Sohn, höre auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht den Rat, deiner Mutter oder was Paulus hier schreibt, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen, das Lehren. Hey Gott, lädt dich und er lädt mich ein, höre auf mich. Auf welche Stimme hörst du? Das ist vielleicht die wichtigste Frage im Leben. Es gibt so viele Stimmen und die Frage ist, auf wen hörst du? Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie hören auf mich. Sie kennen sie nicht nur, sie lieben sie nicht nur, sondern sie hören ganz bewusst zu und sie sind entschieden, sie letztendlich umzusetzen. Die zweite Eigenschaft von einem jungen Leiter ist, er hat eine ganz klare Identität. Er weiß, wer er ist. Von Jesus, vielleicht kennt ihr die Story, Jesus ist im Tempel. Und er ist da so intrinsisch motiviert, dass er irgendwo verloren geht und seine Eltern sind irgendwo total in Panik. Und Tage später kommen sie vorbei und dann sehen sie Jesus und sagen, hey, warum hast du uns das angetan? Warum bist du nicht bei uns geblieben? Und Jesus sagt, hey, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Also Jesus weiß genau, wer er ist. Er ist der Sohn des Vaters, er gehört zu Gott. Und ich glaube, es ist so, so wichtig für uns als Jünger Jesus, dass wir genau das wissen: Ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Gott. Es ist eine Identität, die er mir gegeben hat. Ich bin sein Kind. Seid ihr bei mir? Wie sieht's aus mit dir? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du, dass du zu ihm gehörst? Und ich glaube, dieses Wissen von der Tatsache, wer wir sind, ist am Ende sehr, sehr entscheidend. Wir leben in einer Zeit. Ähm, ich will es fast nicht wirklich öffnen, ja, aber wo alles in Frage gestellt wird. So, ich bin 46 Jahre alt, habe fünf Kinder und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht einen Tag überlegt, bin ich jetzt eine Frau oder bin ich ein Mann? Und das hört sich äh, vielleicht zum Lachen an, aber so ist es, ja. So, ich, Darüber habe ich nie nachgedacht, So, das war irgendwo äh, gegeben, eine eine gegebene Größe. So, und heute wachsen Kinder auf und mit sechs Jahren wird ihnen beigebracht, Ja, wer bist du denn, wie fühlst du dich, äh, bist du dir ganz sicher, dass du das bist? Und da werden so viele Zweifel gesät. Also genau das Umgekehrte von dem, was Gott eigentlich möchte. Gott spricht dir Identität und Klarheit zu und der Teufel versucht und sagt, hey, wenn du denn Gottes Sohn bist, wenn du denn zu Gott gehörst, bist du dir denn wirklich sicher? Also diese Stimme des Zweifels ist fast immer oder immer die Stimme von unten. Und umso wichtiger ist, dass wir diese Bestätigung von Gott hören. Dass Jesus getauft wird, ich glaube, ich habe das hier schon erwähnt, kommt genau diese Stimme aus dem Himmel. Du bist, wer bist du? Du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Wir gehören zusammen. Ich bin dein Schöpfer und so weiter. Wer bist du? Ich habe heute Morgen den Ullmann gesagt, wisst ihr, dieses Mikrofon, ähm, das kann ich für vieles gebrauchen. Beispielsweise als Blumenvase. Habt ihr schon mal ein, ein Mikrofon als Blumenvase gesehen? Ich, ich werde euch das zeigen das nächste Mal, ja? so Hier sind lauter viele kleine Löcher, dann nimmst du ganz kleine viele Blümchen rein. Mikrofonsteller sieht richtig gut aus. Ich kann dieses Mikrofon sogar als Hammer gebrauchen. Nach der Predigt kam Simon Laufer zu mir und sagte, David, das stimmt, dieses Mikrofon taugt sogar als Hammer. Du kannst damit den Nagel reinschlagen. Aber Schur hat nicht einen Hammer er, 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 erdacht für keine Ahnung wie viel, 100 Euro, ja, sondern als äh, Schur dieses Mikrofon erdacht hat, hatte Schur, der Hersteller von diesem Mikrofon, eine ganz klare Bestimmung. Dein Leben hat eine Bestimmung. Seid ihr bei mir? Und nicht irgendeine Bestimmung, wo wir in uns gehen und sagen, oh, wer sind wir, wie fühlen wir uns gerade und am Ende sind alle um uns herum irgendwo Kirre. Nein, wir dürfen wissen, wer wir sind ich bin kind des vaters ich gehöre zu gott und du auch du gehörst zu gott und leiter sind genau menschen die das wissen von david lesen wir und david ist so ein cooler leiter als junger und übrigens auch als alter obwohl er auch seine fehler macht david sagt ich hütete die schafe meines vaters er sagt ich weiß wer ich bin ich habe einen daddy und ich lebe in Bezug zu diesem Vater. Der hat mir seine Schafe anvertraut, und ich bin der Hüter der Schafe meines Vaters. So, und ich nehme diesen Job ganz, ganz ernst. Und ich weiß nicht, wie alt David war. Vielleicht zehn, vielleicht zwölf. Als sein Vater sagte, David, jetzt bist du so weit. Ich, ich traue dir zwanzig Schafe zu. Und David ist losgegangen, und er wusste, ich gehöre zu meinem Vater. Ich bin stolz darauf, und er, er traut mir seine, seine Schätze zu. Und ich habe 20 und ich werde 20 nach Hause bringen, seid ihr bei mir? Und ich habe 50 und ich habe 50, ich werde 50 nach Hause bringen. Warum? Denn mein Vater hat es mir anvertraut. Und dann sagt er und dann kam ein Bär und dann kam ein Löwe und vermutlich kennt ihr diese Geschichte sehr 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 bekannt. Und dann habe ich gesagt, gepriesen sei der Name des Herrn, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Eins weniger ist auch nicht so schlimm, ja? Von 20 auf 19, von 19 auf 18, von 18 auf 17. Und die Realität ist, die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, auf der Suche, wen er verschlingen kann. Nur mich nicht, nur dich nicht. Aber wir klammern uns aus und die Wirklichkeit ist, der Teufel ist ein Verführer. Und ich kenne Menschen, der hätte es nie, nie, nie für möglich gehalten, dass sie jemals sich verführen lassen. Nicht im Sinne von, sie sind in Sünde gefallen, sondern sie haben wirklich Glauben an Gott verloren. Und die Frage ist, wie kommt es? Ja, es gibt einen Verführer und er versucht dich, er verführt dich, er versucht, wen er verschlingen kann. Und die Frage ist, wie können wir uns schützen? Und die Antwort ist ganz einfach, du darfst wissen, wer du bist. Dass Gottes Stimme hören, du hast eine ganz klare Identität in Jesus, in Gott haben. Du gehörst zu ihm und du hast eine klare Aufgabe. Junge Leiter sind voller voller Begeisterung, voller Vision. Hört, was er sagt. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot und tötete ihn. Ist das die Arbeitsbeschreibung, die sein Vater ihm mitgegeben hat? Ich bin mir nicht ganz sicher, oder? Aber ich Ehrlich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Israel zum David sagte, du, die Schafe sind schon wichtig. Aber das war wahrscheinlich nicht die Arbeitsbeschreibung. Aber das war seine Arbeitsbeschreibung. Warum? Weil er sagt, mein Vater hat mir etwas anvertraut und ich werde leidenschaftlich dafür kämpfen, das zu erhalten, was man mir gegeben hat. Und jetzt gibt es Feinde in meinem Leben. Und was tue ich? Ich nehme den Verlust nicht hin, sondern ich stelle mich diesen Feinden. Und da kam ein Bär und da kam ein Löwe und ich habe es nicht, nicht hingenommen, sondern ich habe mit ihnen gekämpft. Ich kann mir vorstellen, dass er nach Hause kam, die, die Geschichte erzählt hat und dass Isais Vater oder Isai ihn angeschaut und sagte, okay, David, mutig, nicht schlecht. Oh, vielleicht ein bisschen zu risikoreich, dass die Mama sagte, auf keinen Fall machst du das nochmal. Also ein Schaf ist nicht dein Leben wert. Aber was löste das bei ihm aus? Es löste etwas ganz Wichtiges aus, nämlich Mut und Gottvertrauen. Und David wusste, Gott ist bei mir. Und weil Gott bei mir ist, kann ich auch dem nächsten Riesen entgegentreten. Und dann kennt ihr die Geschichte, da ist dieser Riese, der tritt auf und der verhöhnt das ganze Volk Gottes und sagt, hey ihr Volk, Flaschen und und und. Und 40 Tage lang lästet der über das Volk Israel. Und das Volk Israel wird jeden Tag noch kleiner, bis sie alle unter den Teppich passen. Und dann kommt einer und einer ist anders. Er hört nicht auf die Lügen des Feindes. Er sagt nicht, Goliath, was hast du nochmal zu sagen? Bitte erklär nochmal, ich will es nochmal hören. Sondern er tritt von vornherein auf mit der Haltung, mit mir kommt die Lösung. Ganz schön arrogant, oder? <lacht> mit mir kommt der Bärentöter und der Löwentöter und der Riesentöter. Und die Frage ist, wo, 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 woher nimmst du damit dieses Selbstvertrauen? Und die Antwort ist auch aus der Erfahrung, Gott war gestern bei mir, Gott war vorgestern bei mir und Gott wird heute bei mir sein. Und ich will dir zu rufen, solange du weißt, dass Gott bei dir ist, wirst du der Sieger sein. Und wirst du erleben, wie, wie, wie Riesen, wie ein Goliath letztendlich am Ende daliegen. So was war die Stärke von diesem Mann? Ich glaube, neben Vision und Mut und Risikobereitschaft, neben dem Wissen, ich kämpfe nicht für mich, sondern es geht um die Sache Gottes. Und das ist genau, was David sagt. David sagt, du kommst mit deiner Kraft, aber ich komme im Namen des Herrn, der Herrscher Denn du hast gegen unseren Gott gelästert, und deswegen kämpfe ich gegen dich, weil es, es geht um den Namen Gottes, es geht um die Ehre Gottes und mein Gott wird für mich sein. Aber was David auch noch wusste ist, ich habe eine Gabe von Gott bekommen und ich habe diese Gabe gestern eingesetzt und ich habe sie vorgestern eingesetzt und ich werde sie heute wieder einsetzen. Da lesen wir, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältesten. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sind. Was für eine Gabe hatte David? Er hatte seine Steinschleuder. Jetzt können wir mal ausrechnen, wie oft hat er seine Steinschleuder gebraucht. Und jetzt bist du der Hirte, Hirtenjunge den ganzen lieben Tag, hast nichts besseres zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass er hunderttausendmal seine Steinschleuder gebraucht hatte. Er war ein Profi in dem Bereich. Da war kein Vogel sicher vor ihm. Und er wusste, mit dieser kleinen Steinschleuder werde ich sicher mein Ziel treffen. Und hier tritt einer entgegen, der eine Gabe hat und diese Gabe nicht, nicht irgendwie hat, sondern diese Gabe so entwickelt hat, so oft eingesetzt hat, dass er ein Profi in seinem Fach ist. Aber das sind nicht seine Worte, sondern seine Worte ist, du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer, mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher an, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, er weiß, letztendlich ist meine Stärke Gott. Warum ist diese, äh, diese Geschichte so bekannt? David gegen Goliath, der Kleine gegen diesen Riesen. Wisst ihr, wenn wir die Geschichte real erzählen würden, dann würden wir sagen, Goliath der Riese gegen den unendlich größeren Gott. Oder? Aber diese Geschichte wäre ziemlich nüchtern oder ziemlich langweilig. Denn ich meine, sorry, wer kann gegen Gott kämpfen? Das geht gar nicht. Das Problem ist, alle anderen waren eigentlich oft auch auf der Seite Gottes, aber sie haben das einfach ausgeblendet, einfach vergessen. Vergessen, dass es um die Sache Gottes geht. Und David bringt genau dieses Bewusstsein mit, es geht hier nicht um mein Talent, es geht nicht darum, dass ich der Coolste bin, sondern es geht um die Sache Gottes. Und Gott lädt dich ein, du darfst mit deiner Gabe ihm dienen. Und das Coole ist, da kam kein Blitz vom Himmel, und er schlug äh, Goliath, sondern Gott gebraucht diesen David mit seiner Steinschleuder. So Saul hatte ihn aufgefordert und sagte, hey, wenn du schon kämpfst, ich finde es krass, keiner ist hier bereit, aber dann kämpf doch bitte schön in meiner Art, nimm meine Rüstung. Das Problem ist, Saul war ein Kopf größer als alle anderen. Und David schlüpft in diese Rüstung und merkt, ups, sieht ein bisschen komisch aus und ich kann mich gar nicht bewegen. Wie viele Menschen werden komisch, weil sie meinen, sie müssen in irgendein Korsett irgendwelche komischen Sachen tun. Und Gott lädt dich ein, sei du selbst. Du darfst mit deiner Gabe ihm dienen. Und junge Leiter sind mutige Menschen, die wissen, was sie drauf haben und diese, diese Gabe letztendlich einsetzen. Ältere Leiter, und damit bin ich beim zweiten Teil, sind Leiter, die gelernt haben, zu reden. Leiter, die gelernt haben, das weiterzugeben. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. So, wann wurde Josua der Leiter vom Volk Gottes? Er war bereits 80 Jahre alt. Er war 40 Jahre lang der Schüler des Mose. 40 Jahre lang war er mit ihm unterwegs und dann kam der Tag, wo Mose nicht mehr da war. Und dann tritt nicht irgendein jemand, der keine Ahnung hat, an, sondern es tritt jemand an, den das ganze Volk bereits schon lange, lange kannte. Wir haben gerade einen Nachfolger für unsere Missionsabteilung, der Ekklesia Kieren heißt Liebe in Aktion, gefunden. Und dieser, dieser Nachfolger ist nicht vom Himmel gefallen, sondern obwohl er jetzt 30 Jahre alt ist, ist er seit 15 Jahren, mindestens seit 12 Jahren, prädestiniert, ich werde eines Tages der Nachfolger. Also ich, ich wachse in diese Rolle hinein. Ich lerne von meinem Leiter, ich kopiere ihn, ich bin mit ihm unterwegs. Und das, was ihm wichtig ist, darf mir wichtig werden. Und Gott lädt uns ein, solch eine Kultur zu kreieren, wo wir uns investieren in andere Menschen. Reife Leiter sind Leiter, die ihre Kernbegabung entfalten und spezialisieren, die ein Meister ihres Fachs sind. Stell dir mal vor, du hättest eine Herz-OP. Und dann kommt ein Medizinstudent und sagt, hey, übrigens, ich traue mir das zu, ich habe einige Videos angeschaut. Wer von uns wäre am Start? Vermutlich niemand. Oder du gehst zum normalen Allgemeinarzt und der sagt, hey, eigentlich habe ich nach gar nicht so viele OPs durchgeführt, aber ich meine, ich habe schon auch viel gelernt und ich habe auch schon viele Diagnosen gestellt und das eine oder andere, die eine oder andere Wunde habe ich auch schon operiert. Probieren wir es mal. Ich glaube, wir wären nicht am Start. Wahrscheinlich wären wir nirgendwo am Start, bis der Doktor, Professor, der das hunderttausendmal Mal gemacht hat und dann würden wir noch überlegen, warum? Weil es geht um alles. Und da, da lassen wir nicht irgendjemand ran, sondern jemand, der ein Meister seines Fachs ist. Gott lädt dich ein, dass du nicht nur irgendwie so eine allgemeine Kraft bist, sondern dass du ein Spezialist wirst in deinem Bereich. Da heißt es, und er hat etliche gegeben als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Also ihr Job ist nicht nur selber zu dienen, sondern sie sollen uns fit machen. Oder im Korinther lesen wir, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch derselbe Herr. Und auch Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Was wir merken, es gibt eine Entwicklung von der Gabe zum Dienst und vom Dienst zum Amt. Keiner ist als Held geboren, keiner ist als Meister geboren, sondern wir dürfen die Gabe, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, so oft ausüben, bis wir Experten sind darin. Bis die anderen sagen, hey, das ist wirklich ein Prophet. Der hat nicht einmal geredet von Gott, sondern diese Gabe, beim ersten Mal war er mutig, hat sich getraut. Und beim zweiten Mal und beim hundertsten Mal und irgendwann redet jeder von ihm. Der sagt nicht selber, ich bin ein Prophet, aber die anderen sagen, du, das ist ein prophetisch begabt. Nein, er ist eigentlich ein Prophet. Warum? Weil er seine Gabe so oft eingesetzt hat. Und reife Leiter sind letztendlich genau das. Menschen, die ihre Gabe so oft eingesetzt haben, dass sie wirklich Experten in ihrem Fach sind. Und was tun sie? Sie sind Helden und sie sind Heldenmacher. Sie rüsten die anderen aus. Sie sagen nicht Hey, es geht nur um mich und ich weiß, wie es geht. Komm, das Pferd, ich mach's besser. Sondern die rüsten die anderen aus. Sie sagen, das, was Gott in mich hineingelegt hat, das bringe ich den anderen bei. Die Frage ist, haben wir Azubis? Haben wir andere Menschen, die wir rannehmen, wo wir sagen Hey, ich, ich investiere in dein Leben. Sei du mein Jünger. Sei denn mein Padawan. Ah. Damit ärgere ich meine Kinder beim Tischtennis. Noch bin ich da besser. Und beim Spielen sage ich manchmal, na, willst du ein Meister? Wer Darf ich denn meinen? Ah. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns investieren in Menschen. Dass Menschen uns prägen dürfen tue das Werk eines Evangelisten. Billy Graham ist einer der größten Evangelisten unserer Zeit, ist nicht mehr da, Reinhard Bonke, einer der größten, nicht mehr da, nicht mehr da. Und das Coole ist, je, diese Leute haben nicht nur selbst evangelisiert, sondern sie haben dafür gesorgt, dass andere zu Evangelisten werden. Und Pastoren äh, sind nicht nur Hirten für eine bestimmte Gruppe, egal wie groß, sondern sie ziehen andere Pastoren ran. Wo lernst du das Werk eines Evangelisten, wenn ich beim Evangelisten... Und wenn du eine Begabung hast in diese Richtung, dann lädt dich Gott ein, dass du, ja, lernst. Lerne. Letzter oder vorletzter Gedanke, delegiere und kontrolliere. Aufgaben müssen klar definiert werden. Verantwortung sollte delegiert werden. Strukturen müssen gelegt werden. Ich weiß nicht, wer verantwortlich ist, aber wir dürfen Verantwortung übernehmen. Wir dürfen sagen, das ist mein Job, hier bin ich. Ich traue mir das zu. Ich will nicht nur einmal äh, den Sound mischen, sondern ich will, er will der die Verantwortung fürs Sound übernehmen. Bei uns, wenn wir in Urlaub fahren, ich bin der Einkäufer, das ist meine Verantwortung. Der Kühlschrank füllt sich von ganz allein. Warum? Weil die ganze Familie weiß, Papa wird irgendwann mal zum Lidl fahren und äh, kauft ein. Ich kann das. So, wir müssen das nicht immer nur wieder neu austarieren. Wer ist dafür verantwortlich? Meine kleine Tochter, neun Jahre alt, hat eine Verantwortung. Sie ist die Bäcker-Einkäuferin morgens. Ja, wir wachen auf und die leck leckersten Croissants sind bereits da. Warum? Sie steht früh auf und sie liebt es shoppen zu gehen. Und wir trauen sie zu, in diesem kleinen Campingplatz, da die Croissants und keine Ahnung was einzukaufen. Sie hat da die Verantwortung übernommen. Also wir merken, wir dürfen Verantwortung übernehmen. Und der letzte Gedanke ist, reifeleiter managen Konflikte. Gibt es eine Familie ohne Streit? Gibt es eine Ehe ohne Streit? Weißt du, mein Vater hat immer erzählt, ich war zwölf Jahre lang verheiratet mit meiner Frau, bis sie dann starb und wir haben nicht einen Tag Streit gehabt und ich bin groß geworden in dem Wissen, das ist das Ideal, nie zu streiten. Aber das war das Wissen von der Kanzel. Die Realität zu Hause war, ich dachte, ihr streitet jede Woche mindestens, oder? So äh, Lag es das daran, dass meine biologische Mutter die Supermutter war und meine äh, Adoptivmutter eben nicht? Nein, es lag daran, dass es so unterschiedliche Typen sind. Und ich will dir sagen, dass die Bibel viel ehrlicher ist, gerade bei diesem Thema, als wir pietistisch geprägten Menschen. Wir denken, dann ist alles super, wenn wir keinen Streit haben. Wenn alle sich lieb haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich liebe es, wenn alle sich lieb haben. Ich liebe es, wenn wir alle äh, miteinander mehr oder weniger ja, so... Ja, Hauptsache wir haben uns lieb. Aber die Bibel geht da ehrlicher um. In der Bibel gibt es Streit und Klammer auf, der Streit war gut, Klammer zu. Komisch, oder? Und da liest du von, eine ganze Reihe von Sachen, wo du sagst, das geht dir gar nicht. Das sind Christen und die streiten, aber am Ende ist eine bessere Lösung da. Apostelgeschichte 6, Krise der Witwen, da sagen Leute, hey, wir werden übervorteilt oder wir werden benachteiligt. Es gibt andere, die kriegen mehr als wir. Das geht doch nicht. Und dann kommen die Apostel zusammen und sie sagen, nee, das geht wirklich nicht, wir brauchen eine Lösung und eine neue Struktur wird aufgebaut, die Struktur der Diakone. Und die Apostel sagen, aber wir werden uns fokussieren auf Gottes Wort und auf Gebet. Apostelgeschichte 15, riesen, riesen Diskussion und wären die so drauf gewesen wie ich, hätten wir gesagt, Hauptsache wir glauben an Jesus, das reicht aus. Aber Gott sei Dank haben sie dieses Thema ernst genommen und sie haben sich damit auseinandergesetzt und gesagt, hey, wir brauchen da eine gemeinsame Lösung. Denken wir an Abraham und Lot, wer kennt die Geschichte? Abraham und Lot werden, werden beide gesegnet, sie werden reich und reicher und noch reicher und der Segen wird zum Problem. Warum? Es sind so viele Schafe und so viele Rinder und nur ein Brunnen. Jetzt geht Abraham zu seinem Neffen Lot und sagt, du Lot, wir müssen an diesem Brunnen zusammenbleiben, denn dieser Brunnen ist gesegnet vom Herrn. Das sagt er nicht. Sondern Abraham sagt, hey, wir haben ein Problem, wir sind zu viele Leute. Gott hat uns beide gesegnet. Du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Und am Ende sind beide gesegnet. Du bist der Konfliktmanager in deinem Leben. Du triffst die Entscheidung und das kannst du nicht wegdelegieren, sondern als reifer Leiter, und an dieser Stelle sind wir alle reife Leiter, dürfen wir die Konflikte unseres Lebens angehen und sagen, hey, ich, ich gehe es an, ich rede darüber, ich rede mit den Menschen und wir suchen gemeinsam ein gutes Ergebnis. Reife Leiter sind Konfliktmanager und Gott traut dir zu, dass du Entscheidungen triffst für dich selber, und Gott traut dir auch zu, dass du im Sinne Gottes unterwegs bist. Dabei darfst du dich selbst nicht überschätzen, sondern dass die Prinzipien, die Gott uns mitgibt, nämlich eine achtet in anderen höher als ich selbst und so weiter, umsetzen. So, wir merken, zwei Seiten, zwei Hände. Junge Leiter hören, reife Leiter reden. Wir dürfen reden. Wir müssen reden. Wenn wir nicht reden, dann wird ein anderer reden. Und Gott lädt dich ein. Vielleicht bist du noch kein Eltern. Vielleicht bist du noch keine Mama und noch kein Papa. Ich bete für euch, dass viele von euch Eltern werden, wenn möglich alle. Und dass wir dorthin wachsen, dass wir merken, ja, wir dürfen Verantwortung übernehmen. Nicht nur für unser Leben, sondern auch für das Leben der anderen. Und in der Gemeinde gilt das eh. Kein sagt, bin ich der Hüter meines Bruders? Und die Antwort, die steht eigentlich im Text oder nicht. Aber jeder erahnt sie. Ja, das bist du. Du und ich, wir haben Verantwortung füreinander. Weil wir Gemeinde sind, weil wir Familie Gottes sind, weil du mir per se nicht egal sein kannst. Und je mehr man sich kennt und je näher man sich ist, desto mehr hat man Verantwortung für den anderen. Und reife Leiter sind nicht Menschen, die sagen, ich habe keine, sondern die sagen, Gott, ich will diese Verantwortung ernst nehmen. So wie ein David, ich will den Verlust in meinem Leben nicht hinnehmen, sondern ich kämpfe gegen die Riesen. Ich kämpfe gegen den Feind, der ja stehlen möchte. Und es ist derselbe Feind, der immer stehlen möchte. Und wir widerstehen diesem Feind im Glauben. Gott lädt dich ein, ein fitter, junger Leiter zu sein. Und Gott lädt dich ein, durch Erfahrung, durch Übung, durch Sein ein reifer Leiter zu werden. Lass uns beten. Jesus, danke für jeden Einzelnen hier. Und danke, dass die Worte, die Paulus dem Timotheus schreibt, dass sie für uns auch gut sind. Danke für diese Einladung. Hey, sei du ein Vorbild. Und ich weiß nicht, was uns abhält, dass wir als Vorbilder leben. Vielleicht ist das Schuld hineingekommen, vielleicht Scham. Aber Gott, wir wollen nicht die Definition unserer Schuld über unser Leben nehmen, sondern wir wollen die Definition, die du hast für uns, glauben und umarmen. Und du sagst, du bist mein geliebtes Kind und die habe ich wohlgefallen. Gott, und ich bete, dass wir junge Leiter sind, die hören, die nicht alles besser wissen. Junge Leiter, die wissen, wer sie sind, die eine klare Identität in dir haben. Junge Leiter, die voller Vision sind, die dankbar für eine Aufgabe sind, die sagen, hey, mein, mein Leiter hat mir eine Aufgabe anvertraut und ich werde ihn nicht enttäuschen. Junge Leiter, die unterwegs sind mit der Gabe, die du in ihr Leben hineingelegt hast. Gott, und ich danke dir, dass wir reife Leiter werden dürfen, dass wir reden, dass wir Visionen vermitteln dürfen, dass wir Wahrheit vermitteln dürfen, dass wir klar und eindeutig sind. Nicht irgendwie so wischiwaschi, sondern klar und eindeutig. Reife Leiter, die die von dir hören und von dir das weitergeben. Jesus, danke, dass du ja einen Plan hast für jeden Einzelnen hier. Und ich wünsche mir, dass wir zu Vätern und zu Müttern im Glauben werden biologisch und auch im natürlichen Gott. Und ich wünsche mir, dass wir diese Prinzipien, die wir in deinem Wort sehen, dass wir sie ganz bewusst umarmen. Dass wir nicht nur Helden sind, die ja gegen den Riesen kämpfen, sondern dass wir Heldenmacher sind. Dass wir uns investieren in das Leben der anderen. So wie David nicht selbst später gekämpft hat, sondern es gab die Helden Davids, so bete ich, dass andere Menschen hier aufstehen, die Helden Gottes werden. Halleluja. Amen.